det var typ då jag fattade så här att aha, tjejer får ha hår i ben. Alltså, eller vem är det som har intalat mig att man inte får ha det? Jag förbannad på att han aldrig kommer Hej, du lyssnar på Fattapodden med mig Sigrid Hallqvist. Det här är podden som snackar frågor relaterade till samtycke, sexuellt våld och normer. Jag vill passa på att säga att åsikterna som förs fram i denna podd inte nödvändigtvis måste vara fattas. Med mig i studion idag har jag Amanda Ekström, fotograf och driver Instagramkontot Tugmotstånd. Där Amanda fotar normbrytande porträtt av kvinnor och deras kroppar. Idag ska vi prata en hel del om det, men också om hur man som fotograf eller annan typ av konstnär jobbar med andra människor i särskilt utsitta situationer. Välkommen! Tack! <laughs> hur mår du? Jag mår jättebra, tack. Vilken fin presentation. Tack så mycket. <laughs> Jag mår jättebra. Alltså det är ju lite risky nu i de här coronatiderna, men... Mm. Men jag känner mig safe och jag mår bra. Och all, ja, det känns bra. Jag har en jättebra dag idag. Hur mår du? Jag mår också jättebra. Jag känner mig också lite sådär rostig. Men eh, man får hålla sig frisk helt enkelt. Ja. Eh, vad kul att jag får vara här för det första vill jag bara börja säga. Ja, jättekul att du kunde komma. Det känns så kul att, eh, att, få, att få vara en del av det. Jag tycker jag fattar en grym, en grym organisation. Liksom. Så mm. det, det känns jättekul. Ja, vad kul. Ja, vi brukar ju börja på den med tre snabba. Mm, så då är det bara så här, tre snabba frågor. Mm. Så nummer ett, du bor ju på en båt numera. Hur ja. är det? Just det, jag bor på en husbåt vid Södermälastrand. Mm. Det är jättebra, det är vingligt och gungigt. Man, om man tappar någonting så slutar man liksom aldrig tappa det utan det bara rullar vidare för båten lutar ju så mycket. Oh. Likadant om man spiller någonting så det bara fortsätter spillas liksom för att allt bara lutar. Men... Det är fantastiskt. Alltså det är jättekul att ha bytt stad. Jag bodde ju här i Kalmar egentligen innan. Mm. Eh, och sen flyttade jag upp till Stockholm för att jag kände typ att det fanns inte... Jag inser nu att det skulle vara snabba frågor. Jag, blir så, jag lägger alltid utläggningar. <laughs> Men så här, det är jättekul att bo på en båt. Jag, mm. jag tycker det är jättekul. Verkligen. Det var mitt snabba svar. <laughs> <laughs> eh, nummer två. Vilken är din favoritfotograf? Oj, wow. Den är jättesvår. Eh, Hmm. Det är, alltså jag eh, brukar alltid tipsa om, om personer jag känner. Mm. Eh, mest för att eh, så här, jag, alltså det, man kan ha ett bildspråk som jag tycker om. Liksom. Men jag tycker det häftiga bakom en fotograf är ofta drivet. Liksom, och att man åker eh, till en, alltså att man åker lo- flera mil, liksom, flera timmar bort och jobbar i tolv timmar och kommer hem för jättelite pengar liksom, för att det är det man vill och man tror att det ska ta en någonstans. Liksom. Så drivet inspireras jag mycket av. Mm. Eh, jag kan inte säga en f- så här speciell fotograf. Jag Nej. tycker det finns så många som jag tycker är jätte, jättegrymma. Liksom. Mm, vad härligt. Eh, och som sagt, vi sitter i Kalmar och spelar in detta nu. Så då tänkte jag fråga, vilket är ditt favoritställe i Kalmar? Oj, eh, oj. Jag har så tråkiga svar, men alltså, generellt så är jag verkligen en så här hänga hemma person. Alltså jag är inte sån som är ute så himla mycket eller gör så mycket. Mm. Eh, men jo, mitt favoritställe är borta vid Stensö. Eh, där vid, om man har koll på Kalmar så kanske man känner igen vart, 
volleybollplanen och det är. Jag tycker att det är jättemysigt där. Om man går upp mot campingen och det är liksom små röda båthus och det är en liten hamn och det är jättehögt gräs. Alltså jag tycker det är en där borta. Det är ja, mitt favoritställe. Ja, men Kalmar är verkligen en sån här ett guldkorn liksom. Ja ah, gud ja, speciellt under sommaren. Det är så härligt verkligen. Mm. Jag fattar att många kommer hit under sommaren liksom. Ja, verkligen. Du är ju fotograf och driver Instagram-kontot Tugmotstånd med över 33 000 följare. Kan du inte berätta lite om det? Eh, jo, absolut. Det känns helt knäppt när du säger över 33 000. Det jag har inte fattat att det har hänt riktigt för det har hänt så himla snabbt. Jag kommer ihåg i, om det var juni typ, som min pappa var här med mig i Kalmar i min lägenhet. Och då nådde jag tusen sträcket. Jag fick tusen följare och vi bara high five och köpte öl och bara wow, vad coolt. Mm. <laughs> eh, och sen så, sen så växte det liksom så himla snabbt. Det, så här, för de som inte har sett kontot så kan jag bara säga att det är ett Instagram-konto där jag lägger upp bilder på olika kroppar typ. Ehm. Och inte, det fin- jag förstår att jag inte är ensam om att liksom publicera bilder på kvinnokroppar så som jag gör nu. Men det jag har försökt hålla mig till det är att liksom, liksom behålla det här estetiska touchen. Typ att, att behålla det konstnärliga. För att i slutändan när jag är liksom fotograf så vill jag att det ska vara fina bilder. Liksom. Så det är det jag publicerar på mitt konto. Och det startade 2017 egentligen när jag jobbade som lärare och hittade några elever räknavalkar och så tänkte jag att de måste se lite verkliga kroppar på Instagram liksom, för att jag insåg att de hängde mer på Instagram än vad de hänger i verkligheten. Typ. Mm. Eh, och då pl- publicerade jag bilder men så låg det på is eh, av massa olika anledningar liksom, ett par år. Och sen var det nu i februari 2019 som jag liksom, tog upp det igen. Och under sommaren så växte det med 300 följare om dagen. Det är helt wow. men, och idag jobbar jag heltid med det. Mm-hmm. Ja, jag fick ju gå in när jag skrev den här lilla eh, beskrivningen om det. Liksom. Så började det med att jag skrev liksom, ah, 31 000 följare. Och så gick jag in igen och stod det 32 000 följare. Och så fick jag ändra liksom, hela tiden för att det växer så ja, snabbt. Ja. Det är superkul verkligen. Ja, det är fantastiskt kul. Det är jättespännande. Liksom. Mm. Vad var det som drev dig till att starta det här kontot? Eh, det var... Nej, men som sagt, jag jobbade som lärare och gick in i ett grupprum och så satt mina elever och räknade sina valkar. Och det som hände med mig var att jag såg mig själv sitta där. Liksom jag satt på exakt samma sätt och körde de här pentricket och allt vad det heter. Liksom och skulle kolla om man var tjock typ när man var 13 år. Det finns... Alltså, ja, så här. Jag, jag insåg att ingenting har förändrats. Liksom. Så att jag gick hem och plåtade mina polare och upp på, min, på mitt privata konto. Men det började surras liksom och jag hade en kille som långsamt successivt gjorde slut på grund av detta och min chef tog in mig ni vet, och, eh, ja, men, min närmsta närhet de ville mig bara väl men de sa så här att Amanda tänk nu på vad du lägger upp liksom, det är opassande så här. Eh, och eh, där någonstans så väcktes ju min passion för det här alltså, om, om medelålders kvinnor går locko för att man lägger upp alltså valkar på Instagram Herregud, då måste jag lägga upp valkar tills jag dör, tänkte jag. Alltså, nu ska jag upp valkar på Instagram. Mm. Så det var det som drev mig. Um, och sen, alltså sen jag, det har, jag, innan tänkte jag alltid att det inte var min kamp att ta. Utan jag tänkte, jag har alltid kallat mig feminist. Men jag har aldrig varit så här, jag ska stå längst fram i ledet. Liksom. Mm. Uh, men sen blev det helt av sig självt, alltså den här passionen. För jag trodde inte att det var en big deal att lägga upp lite kroppar på Instagram. Men sen när... När jag börjar märka att, att vissa kallar mig kroppsaktivist till exempel. 
då insåg jag så att shit, vi är verkligen där 2020. Att man kallas för kroppsaktivist för att man lägger upp bilder på helt vanliga oretuscherade kroppar. Liksom. Och mm. det är där min passion finns. Att jag känner att jag vill bara att det ska ändras. Jag hoppas att om ett år att jag inte kan jobba med detta längre. Typ, för att det inte är en big deal då. Mm. Wow, vad sjukt att folk blev så provocerade liksom, mm. av att du fotar de här liksom, harmlösa bilderna. Liksom. Mm. Och idag ska jag, säga, eller jag ska också säga att jag fick mycket fint stöd också då från vänner och så. Men idag är det ju övergripande bara fin respons. Så man märker att det ligger liksom mycket mer rätt i tiden nu än vad det gjorde då. Mm. Vad fint att se att det har utvecklats liksom på det hållet ändå. Ja, verkligen. Och jag tror att vi är i en tid av förändring. Alltså jag tror att mm. vi, jag tror som sagt att om ett år att detta inte kommer vara en grej längre. Nej. Men har det funnits några svårigheter med att fota just det du fotar? Jag tänker liksom, du fotar ju ganska så här intima bilder, mycket så här sårbara bilder på kroppar och sådär. Har det funnits några svårigheter med till exempel att bemöta människor som, som ska vara modeller till exempel som är osäkra eller känner sig otrygga eller sådär? Ja, alltså generellt så är det inte liksom så svårt med just modellerna jag träffar utan det är mer att de vet ju vad de vad som ska hända. Liksom. Det är inte så att jag bara tvingar någon att klara sig. Bara, Ni ska fota dig. Liksom. Men jag har märkt att vissa... Jag fotade en, en influencer. Jag vill inte nämna vem det är. Men som är stor och som jobbar med sociala medier. Och så där. och den här personen... När han skulle klara sig framför mig. Så var den så här... Okej, okay, jag gör det bara nu Amanda. Jag bara, jag tar din tid. Liksom. Vi har alltid i världen. Han bara, jag gör det nu bara Amanda. Så att, eh, jag märkte att det fanns en viss nervositet. Och att, att den här personen var obekväm. Liksom. Mm. Eh, och sen, jag brukar alltid nämna att... Det här är helt 100% på dina villkor. Jag kommer inte publicera en enda bild utan att du har fått godkänna den. Om du vill fota fullt påklädd så gör vi det. Liksom. Om du har... och så Jag brukar också fråga så här, vad, vad är ditt största komplex? Liksom. Och alla säger alltid samma sak, att det är magen och rumpa och lår. Typ. Mm. De flesta kvinnorna gör det liksom. Och då brukar jag säga, men ska vi inte bara passa på att fota det då så du kommer få se det från ett annat perspektiv liksom. Och de flesta brukar gå med på det. Men de har ju det alltid, det, eller det är till 90% de som har kontaktat mig och vill bli fotade. Så de själva är väl kanske så här mentalt redo för att, för att bli fotograferad liksom, mm. på det här sättet i, i underkläder. Då. Mm. Wow, vad utvecklande det måste vara liksom att få se just den delen man har störst komplex över. Att få se det liksom ur en helt annan vinkel och liksom på ett fint sätt. Liksom. Ja, jag tror det. Alltså, jag tror att... Allt fler, eller jag tror att alla är mått bra av det. För att eh, man inser att, eller jag tror att det som händer är att man inser så att vad fan, det var jättefint. Liksom. Eller att det är många som känner, det är väldigt många som säger så här: oh, Jag trodde först inte att det var jag, jag känner inte igen mig själv. Eh, och om jag lägger upp en bild på en skärt, liksom, då är det ganska många som jag har fotograferat som skriver och bara: Är det min? Är det jag? Typ, för de känner inte igen sig själva. Och det säger så mycket att man oroar sig och har så mycket komplex över någonting som egentligen de flesta har. Alltså som de flesta ser ut på samma sätt och ändå mår alla så dåligt över det. Mm. Ja, vi är väldigt lika egentligen om man mm. tänker på det. Liksom. Verkligen. Verkligen. Och jag har insett det när jag har fotat att de flesta av mina, alltså, så här, jag strugglar också med komplex förstås, men de flesta av mina komplex har försvunnit. För att jag har insett att aha, den här personen också det och alla har ett sånt väck där och alla har hård där. Typ. Alltså, mm. eh, så i slutändan är vi nog väldigt lika varann, tror jag. 
Men varför tror du att kvinnokroppen har objektifierats på det sättet som den har i media, genom historien och sådär? Oj, det är en jättestor fråga ju. Jag tror eh, att alltså det är ju inte någon hemlighet att kvinnan har varit underlägsen under lång tid. Eh, kanske dels så här att mannen fysiskt ofta är liksom större och mer maktfull där typ. Men också så här strukturer. Jag tror det går liksom att det är typ never ending. Alltså att det är jättelångt tillbaka. Att det är för strukturer och sånt. Däremot varför det fortfarande är så tror jag dels beror på ja, men strukturer som alltid har varit. Liksom. Lite så här gammelmodigt tänk. Men också typ okunskap tror jag. Alltså jag tror att kvinnan så här... Ja, men jag tror att redan vid barnsben att det är där det händer någonting. Ni vet att om killar typ tafsar på tjejer i så här mellanstadiet så får man höra att han är nog lite kär i dig. Typ. Eller om en kille liksom. Det, jag tror att det börjar så tidigt och att tjejer eh, alltså att, att tjejer ofta ses som ett objekt Alltså faktiskt, jag vet inte varför det, varför det kommer från första början. Liksom. Men jag tror att varför det fortfarande är så så tror jag att det är bara för att det liksom alltid har varit så. Och att liksom, fysiskt att mannen kanske har den, den hur ska man säga, den makten. Typ. Jag vet inte. Jag ty- Oavsett så provocerar det mig. Liksom. Och jag tycker att det är många företag som fortfarande är så här säljer med tjejer typ om du förstår alltså att man mm. har med ett par så här, snygga inoljade kvinnoben i en parfymreklam liksom, bara för att attrahera typ eller vad man säger mm. och det är mitt mål att jobba emot det men eh, jag tror det är jätte det är en väldigt komplex fråga tror jag det är en stor fråga liksom. jag tror att det går genom tiderna att kvinnan har objektifierats <laughs> ja verkligen det är många som är så här genusfotografer och så där, som tänker att män och kvinnor fotas på olika sätt. Har du märkt av någonting av det och varför mm. tror du att det är så? Absolut. Eh, män fotas ofta underifrån. Eh, ofta med sån här benen isär, liksom makt typ. Medan kvinnor ofta fotas ovanifrån för att man ser mindre ut. Eh, också bara så här, jag insåg det att det är ganska intressant när det kommer till alltså Eh, vad heter det, partiledare typ, så är det ofta att man namnger männen med efternamn men man namnger kvinnorna med förnamn till exempel. Mm-hmm. Det är sådana små saker bara som är en del av den här stora strukturen tror jag. Eh, och eh, som fotograf så, alltså jag kan tycka att även kvinnor som är starka, unga kvinnor jättekola karriärskvinnor att de ändå ska fotas lite med så här halvöppen mun, du vet lite så här inoljade axlar kanske lite så här blö, blött hår, om du fattar mm. det ska ändå vara attraktivt mm. även om den här tjejen är så här, jag tar tillbaka min kropp, vilket såklart är jättekult och behövs, men det är ändå alltid någonting att man ska vara attraktiv men jag kan känna så här, inför vem? Alltså inför vem är det man vill vara attraktiv? Och om det nu är inför det manliga ögat typ, vad är poängen då? Liksom, med att vara så här, jag tar tillbaka mig själv och kvinnan är i centrum och så här. Mm. Eh, jag kan tycka att jag kan tycka, sen kan jag också så här jag vill också säga att man kan ju såklart vilja vara attraktiv för sig själv, alltså det är ju 100 procent, jag supportar det, det är 100 procent. Men jag tror det är många som 
som liksom lo- långt in och helt omedvetet och undermedvetet vill vara attraktiv och typ lite sexig. Eh, när, även när den fotas. Eh, även om syftet är att vara liksom så här powerful typ så tror jag att, att man ofta fotar kvinnor så liksom, med så här halvöppen mun och lite typ sexiga. Och det, man skulle aldrig fota en kille så som man fotar en tjej typ med så här blött hår och halvöppen mun och liksom inoljad. Eller, alltså inte på samma sätt i alla fall tror jag inte. Nej. Nej, men det ligger väl kanske långt ner i våra beteendemönster. Liksom, att det är någonting som verkligen finns så djupt ingått i oss. Liksom. Mm. Ja, jag tror det. Det här med att kvinnor framställs så som de gör eh, i mycket mainstream-media och sådär. Eh, tror du att det kan påverka deras sätt att se på sina egna kroppar men också mäns sätt att se på kvinnors kroppar? Och att det kan liksom påverka ja, men liksom, sättet att se på sex eller kvinnors sexualitet eller liksom, sådana saker? Ja, absolut. Alltså, det tror jag. Eh, att till exempel i de flesta så här rakhyvelsreklamer så visas kvinnan ändå helt superrakad. Liksom. Varför det? Alltså, det tror jag, det tror jag liksom kan få kvinnor att se kroppsbehåring på ett annat sätt. För det visas inte ens i reklamer för kroppsbehåring. Alltså, förstår du? Det, det, det visas ju aldrig liksom. Um, och jag kan tänka mig också så här när vissa klädkedjor ska ha så här plus size så mm. är det helt vanliga kroppar, det är inte alls någon plus size liksom. det tror jag också kan påverka hur kvinnor ser på sig själva, jag tror ju mycket att det är hos företag, alltså att företag har stor makt uh, liksom uh, och det är där jag känner att jag vill jobba för att få in lite mer vanligt folk i kampanjer för att jag tror just att det har så stor påverkan på hur kvinnor ser på sina kroppar. Liksom. Mm. Ja, att man liksom ställer orimliga krav. Eller så för att vi hela tiden matas med hur vi borde se ut. Och mm. liksom, man ställer orimliga krav på sig själv och mm. sin egen kropp. Liksom. Ja, för kan du känna så? Nu är det jag som frågar dig här. Men, <laughs> men kan du känna liksom att, att påverkas du mycket av eh, reklam? Alltså kroppar i reklam? Förstår du vad jag menar? Mm. Jo, men det gör jag nog. Um... Jag försöker ju bli liksom medveten om det. Jag försöker liksom säga till mig själv hela tiden att så här, men det är ju det är retagerat och de ser inte ut så och liksom allt mm. det där. Men sen så blir det ändå som att man vänjer sig så snabbt liksom vid att de bilderna man ser som är liksom jätteredigerade och sådär. Det är liksom man gärna vänjer sig vid dem. Så man tror hela tiden att det är det som är det normala. Liksom. Mm, verkligen. För jag tror det. Alltså, jag påverkas mycket av typ bilderna på buskar. Alltså, fattar du det som verkligen är så här reklam och som man borde förstå och jag vet, jag jobbar som är reklamfoto jag vet hur mycket tid man lägger på redigering och retusch typ i vissa, under vissa fotograferingar liksom. eh, men ändå påverkas jag så mycket av det och jag tror att det händer just nu på sociala medier typ på Instagram den här appen, vad heter den, FaceApp eller vad den heter ah, där, man liksom, ah, något sånt, där man verkligen kan gå in och så här, göra ögonen större, släta till hyn, fixa lite större läppar, du vet, dra in midjan lite det händer liksom, det som innan bara var retusch i reklam, det blir även så här retusch på, på Instagram nu. Alltså på helt vanliga typ gammal klasskompis till mig i gymnasiet liksom. Hen, hennes kropp blir annan, alltså man ser det överallt nu. Mm. Och det tror jag har en stor påverkan. Eh, att det som innan bara var liksom skevt i reklambranschen, nu även börjar bli skevt hos privatpersoner liksom på Instagram typ. Mm. Jo, det är väl lite där man börjar tappa fotfästet liksom om, om alla 
ens omgivning också börjar se ut som de gör i reklamerna. Liksom att, och att det är så lätt också att det finns liksom, man kan bara lägga på ett filter på Snapchat eller Instagram. Och så ser man helt plötsligt jättetillfixad ut. Liksom. Ja, för även de här filtrerna som liksom är ja, med hundaren du vet, som var på Snapchat. Mm. Ja, eh, det slätar ju också ut. Alltså det drar in dubbelhakan lite och slätar till ansiktet lite. Och det, det är liksom ett farligt beteendemönster typ tror jag. Mm. Eh, för att innan har man som du sa så här, kunnat tänka att ja, men de är jätteretuscherade. Men det kanske man inte tänker om ens klasskompis som skickar en Snapchat på kvällen. Liksom att Oj, hon är jätteretuscherad för att hon har ett hundfilter på sig. Liksom. Utan, jag menar att det, det smyger sig in överallt nu. Liksom, och man blir influerad från alla håll. Liksom. Mm. Och då tror jag, eller jag tror att det påverkar mycket eh, ens egen självbild. Liksom. Mm. Tror du att eh, män blir lika retuscherade som kvinnor? Eh, ja, alltså... Ja, nej, inte lika mycket tror jag inte. Men jag tror också att såklart de blir retuscherade. Liksom. Mm. Men eh, jag kan tänka mig mer att man på kvinnor så här gör att benen glansigare typ, än vad man gör på män. Liksom. Mm. Att man kanske drar in låren lite mer än vad man gör på män. Mm. Men sen tror jag absolut att män också blir retuscherade. Och män, man ska ju också nämna det att män lider ju såklart också av kroppskomplex och dålig självbild och sådär. Mm, absolut. Du sa ju det här innan att, att många som syns på din, på din Instagram och så att, det, att de själva har velat bli fotade och liksom kontaktat dig aktivt. Eh, men finns det liksom ändå någon, eh, något hinder liksom med att eller ibland när du fotar liksom, finns det någon, eh, ja, men så här, någon, någon, eh, någon rädsla liksom över att folk, folk ska se ens kroppar. Liksom. Alltså, du har ju så stor publik nu. Liksom. Eh, finns det någon... Eh, Liksom någon rädsla över att, så här, över att ge ut sin kropp till en så stor massa. Liksom. Ja, jag kör absolut fotograferingar som aldrig blir publika. Liksom. Alltså, mm. Det är många som blir fotograferade men behåller bilderna för privat bruk. Liksom. Mm. Eh, och det är helt okej. Okay. Alltså, för min del är det ju helt okej. Okay. Eh, jag tror att eh, jag har börjat märka det typ på vissa som jag har fotat regelbundet och mycket. Liksom. Nu när de ska ut i arbetslivet lite mer. Att de är så här, ah, okej tacka inte mig i alla bilder. Liksom. Eller ah, du behöver inte med mitt ansikte och mina nakna bröst. Typ. Mm. För att man är rädd för liksom, potentiella arbetsgivare. Och vad de ska tycka. Och det jag respekterar det fullt ut. Liksom. Och också så här, det är inte... Även om jag är upphovsman och liksom är fotograf och sådär. Så alltså, även om jag är upphovsman till alla bilder så vill jag aldrig liksom publicera bilder utan att det känns 100% okej okay för den som är med på bild. Och min poäng försvinner lite också om man alltid ska med ansikte och om det alltid ska framgå vem det är på bilden. För att min, mitt syfte är att visa att så här, ja, men alla ser typ ut så här. Alltså alla ser typ likadan ut och det spelar inte så stor roll vem det är som blir fotad. Eller i början när jag fotade var det många som skrev så här, är det du på den här bilden? Är det du på den här bilden? Liksom. Och jag tänkte bara, va, du, har missat, du har helt missat poängen för att det ska inte spela någon roll om det är jag eller om det är du eller om det är någon som lyssnar. Alltså det ska inte spela någon roll vem det är på bilden mm. utan kroppen ska ju vara i fokus. Liksom. Mm. Eh, men det är klart att det finns en rädsla och, och mitt enda sätt att bemöta den är ju liksom att lova att inte publicera bilder som inte, som inte personen i fråga har godkänt. Mm. Precis. Jo, jag måste bara fråga också. Varför heter det tugmotstånd? Finns det någon speciell tanke? Ja, det, eh, egentligen är det så simpelt som att jag vill att det ska vara lite tugmotstånd i bilderna. Liksom. Alltså, min, 
Jag vill ju att det ska provocera där det behövs provoceras. Alltså jag vill ju att det ska vara lite svårtuggat för att annars... Alltså man kommer aldrig kunna förändra någonting och samtidigt göra alla nöjda liksom. Så att det behöver vara lite svårsmält på vissa ställen för att jag ska kunna förändra och liksom för att kunna töja på gränsen så behöver det spänna någonstans liksom. Um, så det, är, det var verkligen min tanke att, alltså namnet kom till när jag satt och käkade jobblunch med en kompis med mig och hon sa, eller en kollega då och hon sa att eh, du, det är så bra för att du har liksom lite tuggmotstånd i dina bilder och eh, i samband med det så kände jag att okay, jag kanske borde göra ett privat eller liksom ett separat konto eh, där jag bara lägger upp de här bilderna och då blev det tuggmotstånd liksom. och idag jobbar jag så, alltså jag vill att jag vill att alla bilder jag tar Eh, liksom ska ha lite motstånd i sig oavsett om det är så här, eh, bilder tagna på kroppar eller bilder tagna med så, alltså marknadsföringskampanjer åt företag så vill jag också att det ska vara lite alltså jag vill att det ska provocera någon det måste göra det om jag ska kunna förändra någonting så måste någon provoceras liksom. mm. Men hur är det att jobba jag vet inte, eller liksom hur, hur är det att jobba med företag när du tar bild ett företag? Har de liksom, ja men så här, har, det, har det funnits liksom några svårigheter eller några, några fördelar liksom med att eh, ha tuggmotstånd liksom i bagaget? Eller vad man ska säga? Eh, ja, de, de samarbetar med tuggmotstånd kan man säga. Så det är inte jag, Amanda, som är fotograf och dem utan de samarbetar med varumärket tuggmotstånd. Liksom. Mm. Eh, och jag har jobbat med fantastiska kunder mestadels. Men det är också viktigt när man kommer ut som, som fotograf och bara står på sig 100 procent. Alltså man bestämmer en summa man ska ta för, alltså, en, i offerten och så står man fast vid den för att alla företag kommer vilja liksom, gå ner i pris till exempel. Eh, det är viktigt att man, eh, eller för mig är det viktigt att de ska förstå, eller att jag kanske framförallt ska förstå värdet i i mitt varumärke tuggmotstånd då liksom, att det får eller vad det betyder för dem att samarbeta med med, med mig liksom, till exempel eh, men också så här jag eh, vitsen försvinner ju om jag inte får välja mina egna modeller till exempel under en fotografering för då kanske de tar tio olika tjejer vita tjejer i storlek 36 liksom, och då är min poäng borta så att jag står också alltid på mig och säger att om de anställer mig, då anställer de mig som liksom projektledare för hela kampanjfotningen och då sköter jag all modellkontakt all modellhantering liksom. eh, och de får såklart feedbacka men i slutändan så vill jag liksom ha eh, sista ordet till vilka som ska vara med i kampanjen för att annars är min poäng borta lite eh, och eh, jag försöker också tänka mycket att om jag ska fota hudvård till exempel då vill jag, alltså om jag ska fota en hudvårdsprodukt åt ett företag så brukar jag googla så här hudvårdskampanj och så kommer det upp en viss typ av modell ofta, min erfarenhet är att ofta så här unga, vita tjejer typ helt släta i ansiktet liksom. eh, och då vill jag göra lite motsatsen mot det och då känner jag att för min del så är det viktigt att för att behålla mig själv och för att stå stadigt i mina värderingar liksom, så är det viktigt för mig att jag får Köra, det på, alltså köra kampanjfotningen på mitt sätt. Så att om jag vill fota, till exempel när jag fotar hudvård då, då fotar jag istället män och tjejer med akne till exempel. Och lite andra hudtoner och etniciteter än just liksom kritvita tjejer typ. Eh, så att för mig är det viktigt att jag känner att jag får hålla eh, alltså gå på min, gå min väg liksom, och fota det som är min värdering och liksom fota någonting med lite tuggmotstånd i det och någonting man inte brukar se kanske. 
För att annars försvinner ju hela jag i det. Och det är det inte värt. Liksom. Så det har varit svårigheten att liksom stå stadig i vem man är. Och man, framförallt när man är ny så, här, så vill man ju bara, man ser ju egentligen bara shit, är det möjligt för mig att tjäna pengar? Är det möjligt för mig att tjäna ännu mer pengar? Och så här. Men man måste nog stå stadig i det och liksom vara trygg och känna att ja, men, om jag bortser från pengarna, är detta någonting som jag står för? Är detta någonting som jag vill jobba med liksom, och göra? Typ. Mm. Vad har varit din största utmaning som fotograf? Att tro på mig själv, verkligen. Det mm. har varit, och att prissätta. Eh, jag är jätteengagerad i så här ungt företagande och tycker det är jättekul med just entreprenördelen typ, i att vara fotograf också. Eh, men det som jag absolut har haft svårast med det är att kunna eh, se mitt eget värde. Typ. Och inte jo, såklart också mitt eget värde som person och som Amanda. Liksom. Men framförallt som företagare. Typ. Att jag inte har vetat... Eh, Alltså jag har tagit skampriser för någonting som andra företag. Jag kanske har tagit tusen eh, kronor för någonting som andra företag har betalt 50 000 för. Liksom. Mm. För att jag inte har förstått värdet. För att jag tyckte att det var så kul. Så jag har kunnat känna så här att, att eh, det här, alltså jag gör detta gratis. Liksom. Och så känner jag ju kring mitt jobb. Jag har kunnat göra varenda plåtning gratis. Typ, för det är verkligen det jag brinner för. Men, eh, men det har varit det svårt att liksom se värdet som, som entreprenör. typ, Alltså se värdet av sitt jobb. Mm. Det har varit jättesvårt. Um, men det är också det är som att man ständigt tar praktik och sig själv lite. Man lär sig hela tiden. Liksom. Och det har varit jättekul. Det är mm. fantastiskt. Härligt. Uh, finns det kvinnor du har mött som har inspirerat dig? Ja, typ varenda en jag fotar. Alltså mm. varenda en jag fotar. Det är jättemodigt att våga klara sig framför någon som man har känt så kort tid. Liksom. Och låta sig exponeras så de vet ju inte, de ser inte bilderna i kameran. Jag skulle aldrig visa bilderna i kameran för att jag vet ju vad som händer. Om man ser att man sitter lite hängigt typ med dålig hållning, då kommer man sträcka på sig liksom. Och då är min poäng lite borta där. Alltså jag vill att det ska vara rått och ärligt typ. Så att att liksom låta sig själv fotograferas helt utan att få se bilderna i kameran, det är jättemodigt verkligen. Det är så häftigt. Och jag är jätteimponerad. Jag låter inte mig själv fotas alltid liksom. Så att jag tycker de är coolare. Alltså jag, tycker, jag ser upp till dem som vågar bli fotade. Liksom. Mm, verkligen. Vad har du för kommande projekt och planer? Just nu, 2020, så har jag bestämt mig för att satsa mer på att jobba med företag. För att få in ja men som sagt vanligt folk i kampanjerna. Och jag har insett att det är nog där jag kan göra störst skillnad. Liksom. Så nu har jag kommande plåtningar inför företag. Under hela våren planerad. Um, och det är väl typ det. Alltså jag försöker att lång, alltså ta det ganska långsamt. Min plan är att backa lite i detta till hösten. Alltså jag vill köra nu plattan i vattan. Liksom, under sommaren och sådär. Men till hösten. Mm, alltså för det som jag känner är att det är mycket. När man jobbar med någonting som, alltså som Instagram till exempel. Som är sociala medier. Så är det mycket... Alltså, det är mycket snack om statistik. Det är mycket snack om likes. Typ. Och, och man tjänar lite pengar utifrån hur många som gillar dina bilder. Liksom. Och jag insåg det när jag hittade mig själv liksom, sitta i min killes soffa och bara, oh, kolla här nu, nu har jag tappat 500 följare. Och han bara, och när började du bry dig om det Amanda? Och jag tänkte, var det så sant? Jag vill inte vara en person som liksom, stressar över hur många som följer mig eller inte. Alltså, det är inte jag alls. Eh, och det är ganska... Det är fantastiskt att vara egenföretagare. Men jag har ju flyttat upp till Stockholm nu som, som vi var inne på. 
Och där är det ganska ensamt för mig. Alltså mina vänner bor här i Kalmar eller i Borås, Göteborg där jag kommer ifrån. Um, och jag kan känna ibland så här att jag springer väldigt snabbt och jag jobbar egentligen dygnet runt liksom och är aldrig ledig. Men för vem skulle jag göra det egentligen? Alltså det är jätteroligt för mig att få att det växer och att det går snabbt och sådär. Men jag har hemlängtan liksom och jag saknar min kille, jag saknar mina vänner, min familj och sådär. Så nu, och dess, framförallt saknar jag det som är så här kan man säga äkta typ. För jag jobbar ju såklart, det jag fotar är äkta och de människorna jag träffar är mer äkta än någonting liksom. Men eftersom att jag jobbar mer och mer eh, med större jobb alltså, och där det är ganska mycket men, det, men jag jobbar mer och mer med marknadsföring liksom, och försöker få in det konstnärliga och liksom, kroppen i marknadsföring på ett hälsosamt sätt och inte på något retuschat sätt. Liksom. Men det blir mycket snack om det blir mycket ytligt snack så här, om, ja, men som sagt, om statistik, om likes, om pengar typ och sådär. Och jag vill inte vara den. Eller jag vill inte vara där. Så att jag eh, satsar nu på att köra fram till sommaren och till hösten så hoppas jag kunna flytta hem till, till Göteborg eller Borås. Och jag hoppas kunna gå ner i tid eller vad man säger. Jag hade velat jobba typ deltid som lärare. Eh, just för att det är ju det mest reals. Alltså där är det verkligen äkta. Typ man jobbar med barn och så här. Där... Eh, det, det är mitt mål att kunna gå ner så att jag kan jobba deltid som lärare och deltid med detta. Liksom. Jag tror magin ligger i blandningen där för mig. Mm. Spännande. Mm. Det skulle bli så kul. Jag längtar jättemycket. Ja, verkligen. Jag tänker på hur kvinnors kroppar porträtteras i media. Hur det liksom har påverkat eh, så här sexuella förväntningar eller liksom. Alltså, alltså, att vi är liksom så här påskadade eller liksom har skev syn på sex och sådana saker det är ju ingen liksom hemlighet det, det är ju så liksom. och jag tänker liksom hur att kvinnorna porträtteras skevt i media och sådär mm. om det kan liksom om man vara en bidragande faktor och hur man kan göra för att motverka det liksom. ja, Gud, jag håller verkligen med jag eh... För så här, kvinnor visas ju sällan med håriga ben till exempel. Det är ju väldigt sällan eh, kvinnor visar så. Och jag var med om en upplevelse i somras där, alltså jag är ändå snart 24 år. Och i somras då när jag var, ja, jag hade precis fyllt 23. Jag hade liksom, jag, så här, jag har alltid rakat mina ben. Två gånger i veckan. Eh, oavsett om jag, liksom, vilken årstid, oavsett om jag har varit i relation eller inte, oavsett om jag har träffat någon eller inte. Och sen, eh, sen i somras så var jag bara så här, nej, jag, nu orkar jag inte. Liksom. Och sen av någon slump så blev det att jag inte rakade mina ben på två, tre veckor kanske. Och sen, eh, det blir väldigt privat här, men jag var ute, jag drack vin, jag träffade en kille. Ja, ni, du fattar, det ena ledde till det andra. Och sen så står vi där en söndag kväll, liksom, klockan är två på natten. I min lilla studentlägenhet som jag hyrde i Stockholm i somras. Och jag, han har följt med mig hem. Liksom. Och jag ska raka mina ben, tänker jag. Eh, och så jag står där i duschen och håller raka mig. Och sen tänker jag, vad fan Han har garanterat inte rakat sina ben för mig. Han har inte det. Jag är helt säker på att han inte liksom har ens eh, liksom tvättat sig under armarna nu sen han kom hem efter den här utekvällen. Och här står jag klockan två en söndag och ska raka mina ben mitt i natten. Liksom. För vem typ? Och varför ska jag? Alltså vem är det som har bestämt att jag måste lägga ner massa tid på detta och kanske du vet skära upp, liksom, alltså riva mig. Du fattar, alltså mm. jobbigt att raka benen. Eh, framförallt är det jobbigt att raka benen när man har druckit lite vin ute och det är mitt i natten. Liksom, och sådär. Eh, 
när han inte ens liksom, typ, tänker, alltså han behöver inte oroa sig för det, utan han bara förväntar sig typ att jag ska komma där med helt silkeslina ben nu. Eh, så jag tänkte bara, nej, jag gör det bara. Och så hängde jag tillbaka rakhuven. Och sen så, när jag, när jag insåg att han liksom rörde vid mig ändå, då, det var typ då jag fattade så här att aha, tjejer får ha håriga ben. Alltså, eller vem är det som har intalat mig att man inte får ha det? Och så blev jag så här, men det är klart att jag inte tror det. Det är klart att jag tror att tjejer alla har helt släta ben och helt lena ben när det är det enda man ser. Alltså jag ser sällan verkliga ben eller vad man säger. Jag ser ju mest ben på sociala medier eller reklam typ. Eh, och där är de sällan håriga liksom. Mm. Så det är klart att jag förväntar mig själv att jag också ska ha helt silkeslina ben. Eh, och där kände jag verkligen så här att efter 23 år så kände jag att jag för första gången tog tillbaka, tog tillbaka det till mig och var så här: Nej, fasen, jag tänker nu bara köra på. på alltså, nu, jag hade hela tiden intalat mig att jag gör det för min skull och jag gör det för min skull, men det hade jag inte. Och, men då där den kvällen den söndagen liksom, där insåg jag att från och med nu så kommer det vara för min skull för jag har fattat nu att det inte är farligt att gå i säng med någon när man har håriga ben till exempel och att det är jag som bestämmer i slutändan om det ska förväntas av mig eller inte liksom. mm. och det gick så långt att min nuvarande kille som jag, som jag är tillsammans med han sa till mig, han var alldeles nyss för några veckor sedan bara att ja, alltså, när du hade rakat dina ben första gången då tänkte jag, aha, gör hon sånt? <laughs> för att jag hade liksom gått med, för att jag hade inte brytt mig då för att jag kände så här att, att uh, han, om inte han rakar sina ben varför ska jag göra det? Mm. Och nu så är det av, egna, av egen vilja liksom, så gör jag det ändå ibland för att jag tycker det är nice. Liksom. Mm. Men jag skulle inte längre få för mig tror jag att göra det för att för att jag är rädd för vad någon annan ska tycka. Liksom. Men det tog 23 år. Men, mm. men där hittade jag mig själv. Och det tror jag att... Alltså jag tror att den förväntan överhuvudtaget finns på, på oss för att det är det enda vi matas med. Liksom. Mm. Nej, men jag, jag tror liksom att, att någonstans så måste man också bara få vara. Mm. Liksom. Ehm, ibland så när jag tänker liksom att Åh, jag är jättehåriga ben eller liksom, Åh, jag, måste, liksom, jag, jag är jätteful liksom, eller vad det kan vara. Så bara tänker jag så här, nej men alltså, ibland måste man bara få vara. Jag mm. måste bara, alltså ibland måste jag bara få, få vara helt enkelt. Alltså mm. det, det är inte svårare än så, varför ska, jag vara, varför ska jag gå runt och vara liksom en levande skyltdocka typ? Eller mm. liksom, för vem? Precis som du sa innan, för vem liksom? För vem, precis. Och det behöver inte vara så politiskt hela tiden. Alltså det känner jag ofta på mitt konto att mitt mål är liksom att lägga ut bilder på det som kan, man kanske... Mitt mål är så här, att lägga ut en bild som får folk att så här stanna upp för att det är någonting som skaver nästan i en när man ser den för att man inte har sett det innan. Låt säga att man hade fotat en man med jättehåra ben och klänning. Typ. Man har inte sett det så mycket. Så man stannar upp men jag har inte skrivit något politiskt kring det utan jag bara liksom lägger in det där. Mm. Lägger in det i folks värld liksom, utan att vara så politisk. Och det kände jag då att... att det är så lätt hänt att när jag berättar om den här upplevelsen när jag liksom kände att okay, jag behöver inte raka mina ben längre då får jag nästan den här blicken att aha, du är, en sån, du är en sån feminist som inte rakar benen. Men det är, alltså, eller obviously är jag ju det men det är inte för den saken. Alltså, det är inte för att jag liksom vill vara politisk eller typ ta tillbaka kvinnan eller någonting utan det är bara för att jag orkar inte. Alltså, mm. 
Det, och det måste också få vara okej okay att inte hela tiden vara så himla politisk och inte alltid liksom skrika högst och så. Utan att ibland så måste man bara helt enkelt få bara, som du säger, bara vara. Liksom. Mm. Och det är så, jag tror det är så viktigt. Eh, för att för vem skull ska man vara hela tiden skrika och för vem skull ska man alltid leverera content typ? Eller för vem skull ska man alltid skriva långa texter på Instagram eller liksom rätta på? Alltså, du fattar. Mm. Man måste också bara få chilla lite. Alltså det tror jag är ja. jätteviktigt. Men det tycker jag är ganska fint alltså på ditt Instagram-konto också. Att det liksom, eh, ja, men du gör ju någonting som liksom kan ju vara politiskt på ett sätt. Men du gör det också väldigt så här estetiskt tilltalande väldigt vackert. Liksom, att det inte bara är eh, en slags aktivism på det sättet utan att det också kan bli lite konstnärligt också. Mm, eh. Fint, för det är mitt mål. Alltså mitt mål är inte att Alltså, jag är inte rädd för att kalla mig för kroppsaktivist. Jag gör det gärna. Men jag tycker det är märkligt att man är en kroppsaktivist för att man visar kropp, alltså helt vanliga kroppar på Instagram. Mm. Och det har inte varit mitt mål. Utan mitt mål är i slutändan är jag fotograf. Alltså jag jobbar som en estetisk fotograf. Alltså det är det, är det mitt mål är. Mm. Och så länge jag kan få utlopp för det liksom på Instagram och få visa kroppar på det här sättet så vill jag fortsätta med det. Men... Men det behöver inte alltid vara så politiskt. Liksom. Och det behöver inte heller vara tilltalande. Jag behöver inte, ha, jag behöver inte öka följare hela tiden. För det är inte målet. Liksom. Nej, precis. Men det, det tänkte jag också på ibland så där. Jag går ut och har orakade ben. Ehm, och så, så kanske det syns lite grann så där vid ankeln eller vad det heter. Mm. Ehm, och så kanske liksom så här, jag ser att kanske någon ser det och bara så här. Ja, men jag kanske kan läsa av den blicken av att så här, oj. Den du är en sån, <laughs> eller hur? Ja. Man tänker att de tänker, aha, du är en sån tjej. Aha, aha ja. du är en sån feminist. Aha. Ja, eller att den personen liksom bara, oj, ska inte hon röka benen? Liksom. Ja. Eller så här. Ehm, och, och det kanske inte alls är vad den personen tänkte. Det kanske bara jag som tolkar det som det. Men så tänker jag också bara att så här, ja, nej, men jag har inte gjort det idag. Liksom. Och jag måste inte, som du sa, liksom, jag måste inte vara, det måste inte vara något politiskt, liksom, eller eller någonting sånt. Det kan bara vara att, att jag är också en människa. Liksom. Mm. Jag, har, jag kanske glömde eller jag kanske inte pallar eller jag kanske inte vill. Liksom. Alltså det behöver liksom inte vara en grej av det. Liksom. Och jag tror man måste se liksom, också så här kvinnor som människor liksom. och inte bara som, som liksom attraktiva mm. kvinnor liksom. utan att vi också är vanliga mm. varelser. Ja, verkligen. Jag tänkte på det igår. Jag gick runt i, i min kids lägenhet så här i en jätteäcklig, smutsig t-shirt. Mitt hår var jättesmutsigt. Och jag hade ansiktsmask. Och han var han, han la ingen värdering i det. Liksom. Men, men jag sa det bara, och det är så härligt. Alltså det är så härligt. Bara få gå runt jättesmutsigt. Och inte känna att jag behöver eh, just nu, just för hans skull eller för min skull liksom, tvätta håret typ eller någonting. Utan, utan eh, bara få... Det är typ härligt att bara få vara... Att inte alltid vara så jäkla fräsch också. Alltså, så här, det är klart att jag vill vara fräsch liksom, och typ lukta gott och, där och hela den biten. Men det är också härligt att, att inte behöva det. Alltså att det inte finns en förväntan att jag måste ha helt nytvättat hår och helt nyrakade ben och allt det där. Liksom. Det är härligt, det är fritt. Typ. Och jag tror att, jag tror att den, den sekunden man, man har hittat att det där härliga i det där genuint fria liksom, så vill man nog aldrig gå tillbaka tror jag. Nej, precis. Det handlar ju om att eh, bygga en slags fristad i sig själv eller så här, att man kan känna att eh, 
Men jag är trygg i att jag behöver inte liksom hävda mig. Eller jag, är liksom, jag är trygg i att vara den jag är liksom, oavsett Exakt. vad det är. Liksom. Exakt. Har vi rätt ut det? <laughs> <laughs> Precis. Ja. Tack för att du kom, Amanda. Tack för att jag fick komma. Det var jättekul. jättekul. Det var jättekul att ha det här också. Tack Inspirerande med. samtal. Ja, tack. Ha en jättebra helg nu. Detsamma. Tack. <laughs> <laughs>